0: 今日はテニスブレスは無理だけどアップルウォッチで頑張る手首脱力するというテーマでお話をしてみたいと思います南青山であらゆる動きのベーシックボディチューニングやってますパーーーソナナルトレーナーの内田ですこんにちは夜中に更新したばっかりですがすごい12時間経ってないのにラジオ更新しますなんか今日はレッスンが夕方からなんですよねもうなんか暑くて早起きしちゃうからどうやって夜まで自分を疲れさせないかが日々課題です皆さんはいかがですかサマータイムやっぱね朝働いて終わらせたいね仕事ということで、えー、っとお客さんが来る前に最近思ったことでまたテニスネタなんですけれどもあのー。うん、なんか夜中にテニスの検索してたんですよねそしたら「テニスブレス」っていう言葉が出てきてそうだよねそういえばなんであのダイヤモンドのブレスレットですなんかカルティエとかティファニーとかいろいろ出しているといっても80年代ちょっとバブルの香りがするアイテムで私新卒で会社に入ってさすがにバブルじゃないよないけど新卒で会社に入った時に晩館編集部婦人が本社の晩餐館編集部っていうところに新卒で入りましてバイトからバイトのバイトもしてたんですよね。うん、でなんかあのその会社ってコーディネートを編集者がやらなくちゃいけなかったからスタイリストさんがいなかったんですけど基本どのコーディネートにも絶対テニスブレスをしていて。えとちなみにそのテニスブレスっていうのはダイヤモンドがず,ずらって一周ダイヤモンドがあのー、並んだまあちょっとしなやかではあるけれどもでもすごくないですか手首に1個あれ何個ぐらいもうカラットにもカナンカラットかにもよるけど一周ダイヤモンドのチェーンっていうまあ華やかなものですよねどんなコーディネートにもそれをしてそれをしてカルティエのカシャとか、まあ、タンクでも何でもいいんですけど時計とそのテニスブレスをするみたいのが鉄則でもうあのね私「アサヤン」とか「ブーン」とかそんなものばっかり読んでたんですよ。なんだっけ、うん、あともう一個ぐらいで忘れちゃった古着が大好きで<笑>だからそんなその対局にあるようなお金持ちファッションを。ね、急に勉強しなきゃいけなくなった時にもうね機械的に覚えるテニスブレスにパシャとか<笑>そのテニスブレスもカルティエだったりティファニーだったりハリー・ウィンストンだったり、うん、もうね機械的に覚えてたな法則って感じだから意外にこう職人っぽいですよねまあいいそんな話はよくてもうその時からテニ,スブレッドあテニスブレスの存在はしてたんですけどふとなんでテニスブレスっていうんだろうってこうこの何十年も経った今急に思ってこの間多分ねテニスのフォームとか夜中調べてたんですよ久々にやって全然できなかったからどんな打ち方があるんだっけと思ってそうしたらこのテニスブレスのネタも出てきて皆さん知ってましたかその理由はなんと1970年代から活躍するアメリカの選手クリス・エバート選手が試合中にまず自分でオーダーして身につけていたでなんでこれをテニスブレスって言ったかというと,、えー、と何これテニスオープンの試合中彼女がこのブレスレットをコートに落としちゃう、まあ、ちぎっちゃったのか落とすのかわからないけれどそれで彼女はもうできない。私のブレスレットが気になってって言って、えー、試合を中断して、えー、とフィールドに散らばったんだね散らばったダイヤモンドを全て回収その間試合ももちろん止まるしテレビ放映もお構いなしに中断したっていうそういうすごいストーリーがあってで彼女が後ほどそのインタビューでそのブレスレットのことをテニスブレスって呼んでたんですね。もともとテニスブレスと言われる前はこれエタニティブレスって言われていて、まあ、ダイヤモンドは永遠の輝きじゃないですかあとなんかこう、うん、そうやすやすとなぜかこのクリス・エバートさんの時はちぎれちゃったけどそうそうちぎれないようにあの精密につなげられていて永遠の愛を誓うブレスレットみたいなイメージでエタニティって言われてたみたい。でそれを彼女はでもっともっとカジュアルにテニスする時だってそんなゴージャスのものつけちゃうわってな感じで、えー、とつけてテニスブレスって彼女が呼んだっていうことでそれからもずっとテニスブレスって言われてるそうなんですねすごくないなんかいい話だなって私思ってしまってやっぱり私はちょっとこのクリス・エバートさんもねテニス文化通ってきてないからでもナブラチロワのライバルだったんだナブラチロは覚えてるんですけどねあのこのおでこにこうヘアバンドしちゃう感じとかちょっとおっかない感じが子供心に「つえ」と思って見ててで、まあ、彼女も強いこの感情をちゃんと表に出して、うん、あの試合を止めてしまう自分の集中力を妨げるようなものだったらこれ以上試合ができない、まあ、ある意味強欲じゃないです今のこのこ2022年では許されないかもしれないんですよねあの、スポーツ選手のくせに、そんなものチャラチャラつけ上がってって言われたりとか、ね、炎上しちゃったりとか、感情的になりすぎて、メンタルヘルス病んでるんじゃないか、メンヘラさんなんじゃないかとか、集中力ないから ADHD なんじゃないかとか、もういろんなことを言われてしまう。うん、やっぱり今ってもう世界中にそれが一瞬で伝わってしまうから SNS 上であのみんなこうね自分の生活をオープンにしているようでいてほんなんかずれないギリギリのところでうまく隠してるみたいな世界だと思うんですよねだからあんまりこう飛び抜けた人がいないねだから昔の人ってなんか。あのそういう伝説が生まれやすくて人間っぽくて面白いなって思いますあの、うん、自分はそんな風にできる自信ないけどでもストーリーとして伝説として面白いしあ人間ってなんかそんなもんでいいよねって思ったりして私はいいなって思いましたバブルっぽいけどねそうそれでまあ強引に体の話に持っていきますと手首手首に、ね、するブレスレスットあの私もずっとずっとつけてるブレスレットがあるんですけどあのプラス最近アップルウォッチをお父さんに2年前、えー、何年前1年前ぐらいに誕生日に買ってもらってあのもうね幼稚園の時にしてたなんかミッキーマウスの時計以来ずっと時計ができなくてあの、ね、気になっちゃうんですよね手首になんかこうくっついてると圧迫感がある気がする右にしたり左にしたり。だから久々にアップルウォッチであんまり私は乗り気じゃなかったんですけれどもでもなんかお父さんがねなんか買ってくれるっていうからまあ買ってもらおうかなと思ってでアップルウォッチが私が利用してるものってもう心拍測るぐらいなんですよ<笑>だったらみんなにこう心拍を測るもっと精密なものを買えばいいのにって言われるけどまあアップルウォッチでできることで心拍を測ったりあ,のしてますあとは PayPay ペイペイ払うのと自動改札通るぐらいしかもう3つのことしかやってなくてもったいないっちゃもったいないんですけどでもまあアップルウォッチはファッションだっていう考えもあるって店員の子に説得されたのでそっかこれファッションなんだと思ってであのまあつけてたんですけどダンスの時に心拍測るのいいなと思ってどれぐらいまで上げられるのかな私心拍をとか。あ,のあれはいいです、ね、あと毎日毎日つけられてるからあ170ぐらいまでいってあちゃんと170もいっちゃう心拍140とかいってあちゃんと60に戻ってるなとかあと私は心拍がね下がりすぎちゃうっていう傾向がちょっと自分で心配していてものすごいショックなこととかうもう耐えられないっていうことがあるとフリーズし始めてなんかねほんと50とか40になってくるんですよ。そうなると自分を奮い立たせて歩いてくるとか言って外を歩いたりして無理やり心拍を上げるっていうまだね時計を買って1回だけその状態に落ち込んだのは<笑>あのうん歩いたりしてまあよかったなと思いますそういうことができるようになって今までの自分にはフリーズしてることすら気づいてなかったからそうそれでアップルウォッチをねしながらもちろんダンスもやってるんですけど正直なことを言うとやっぱり気になるんですよね踊っててクッとあの人にぶつけちゃいけないと思うし落としちゃいけないと思うから結構タイトにするんですねあの一番運動用のバリバリっていうベルクロのやつであれ調整がすごくできるので普通のレザーとかだとやっぱ大きくてパカパカしちゃうんですよねでベルクロで止めて、なんかシャッチャカチャカチャって踊ってるとかなんかこう手首が動くじゃないですかカンカンって手とかそうするときついって感じであとベルクロがちょっとザッってなって一瞬緩むとで緩むともうしょうがないなまた飛んじゃうからって止めるとなんか踊りながら止めたり時計をやり直したりとかもう心拍かかってたりしてもうえい、ー、忙しいしかも夏は暑くて嫌だと思って最近撮っちゃったんですでもなぜこんなに手首に何かがあることが気になるんだろうってちょっとこう思い出して日曜日に今ちょうど手の使い方と背中をどうつなげるかっていうレッスンをねやろうとして、まあ、ちょっとその構成を考えているんですけど手首に力が入りすぎるっていうのがすごくいいいいことではないなって思って思てもちろん今のこの自分がやっぱり踊ってる時とか何かやってる時って手首にグッって力が入ってしまっているだからアプローチのベルクロを動かしてしまうっていうベルトねことなんですよ。で手首に力が入りすぎるとじゃあなんでいけないかっていうその問題は要はこの手首にグッって力を入れたり、うん、手首とか手の指とかあと前腕肘から下要は。体の末端をグッとすっごいあの不必要に力を入れてる時って無意識にバランスを取ったりしてるんですよねそこででもやっぱりからバランスってもっと体の中心体幹で取りたいしトルソンとかねもっと中心のコアとかあとで手の動きとかになってくると結構体の脇体側であの体の体のなんかバランス力を入れたりして体って支えてるんだと思うんですねだから言い換えると末端に、えー、それは手の指手首あとまあ肘から下もね力が入れば入るほど体幹に逆に力が入らなくなるんだなと思ってやることにしたアプローチやっぱりでアップローチしててもアップローチのベルクロがザッて動かないもしくは万が一テニスブレスをしててもテニスブレスがこう区切って弾いたり<笑>、どれだけ力を入れてるんだって。話ですけど、しないように。あの何て言うのかな？末端の力を抜いて、要は末端の力が抜けるとすごく腕が綺麗に動くんですよね。背中は力入れたいし、肘ぐらいまではか手の動きの時に動いていて、肘から下はできるだけ脱力したい。特にクラシックバレエとかあのいつも手を丸く抱えてる形が多いと思うんですけど肘から下ってて脱力うまくでできてるんですよねそこがなんかカキーンって手の指が折れてたりなんか見えない何か謎の氷みたいな空気みたいなものをカキーンってあの抱えたような手のアンバーアンナバーやり方をしてるともう見ててね結構こっちが。うーって歯が浮いてくるようなこう疲れる感じになってくるんですよね。ということで、えっと、私が、まあ、ちょっとこの夏か目指すことは手首の力を抜けるように体幹に力が入るように手首指前腕は脱力できるように研究してみたいと思います。えっと、こんな話をこんなかなりマニアックな話を聞いてくださる方はぜひ日曜日のオンラインレッスンに、えー、とお集まりください。なんかおうんだからみんな忙しいみたいであんまりあんまり人が集まっていません。えー、とお悩みとかねリアルに聞ける回かもしれませんので人数少ないのでぜひとも、あのー、ご予約ください。もちろん当日参加できなくてもアーカイブ視聴で、えー、と後から見ていただくこともできます。ということで。えーっとじゃあそろそろレッスン頑張ってきます皆さんも良い午後じゃあねー